0: Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João, capítulo 4, depois capítulo 5. Apenas para um breve resumo, para chegarmos até aqui. João escreve esta carta, no final do primeiro século. depois de ter escrito o Evangelho, quando ele escreveu o Evangelho, já havia mais de 30 anos, que Mateus, Marcos e Lucas, já estavam círculos, que Jesus Cristo é Deus, que crendo nele, você tem a vida eterna, ele escreve esta carta, para provar para você, porque crendo em Jesus você tem garantia, certeza de salvação, porque é possível que alguém creia em Jesus e ache, por limitação de conhecimento doutrinário, que não possa ter certeza de salvação, e se você é salvo, mas não tem certeza que é, você vai deixar de desfrutar uma grande bênção, da alegria, do conforto, do Espírito Santo, no seu coração. Por que é que João escreve esta carta? Porque a igreja cristã, no final do primeiro século, começou a ser atacada por uma heresia gravíssima, que quase mina o cristianismo, os três primeiros séculos, uma heresia que foi um concubinato entre a filosofia grega e a religião judaica, chamada de gnosticismo, a palavra gnosticismo vem de gnoses, conhecimento, então a tese é que você se aproxima de Deus através de um conhecimento esotérico, místico, e essa, essa heresia chamada gnosticismo, Vinha dentro de um viés, do pensamento grego, do dualismo grego, de que a matéria é má e o espírito é bom. Ora, se a matéria é essencialmente má, eles não acreditavam na criação, e eles inventaram uma teoria para a criação. Se a matéria é má, então a encarnação é impossível, porque se Jesus assumiu um corpo físico, tangível, material e Ele é Deus, então Ele não é bom, então se Ele não é bom, Ele não é Deus, então também eu não posso acreditar na encarnação, mas se a matéria é má, eu não posso acreditar em ressurreição, é por isso que os gregos achavam a loucura a pregação sobre a ressurreição, essa influência foi tão forte, que vocês bem sabem que quem ocupava o sacerdócio em Jerusalém, eram os saduceus. E os saduceus, que eram sacerdotes, não acreditavam na ressurreição, pela influência grega. Para um grego, quando você falava em ressurreição, você estava falando num um contrassenso, porque para eles a morte era a libertação da alma, do claustro, da prisão do corpo. Ressurreição é voltar a alma à prisão do corpo, então para eles isso era uma loucura. É por isso que quando Paulo pregou em Atenas, a capital intelectual dos gregos, quando ouviram sobre a ressurreição, uns zombaram, zombaram dele. Portanto, João escreve esta carta, para provar para nós, como você pode ser, reconhecer que você é verdadeiramente é um cristão, você tem certeza de vida eterna? Você responde, tenho, e aí eu pergunto a você, em que base? Porque há dois perigos, o primeiro perigo, é você achar que tem certeza, sem estar salvo, tem gente que pensa que está salvo e não está, lá no sermão do monte Jesus Cristo disse assim, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não, profetizamos em teu nome, não, não, não fizemos milagres em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, e Jesus Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, eles achavam que tinham, e não tinham, esse é o primeiro perigo, o segundo perigo é, eu estou salvo, mas eu acho que não estou, eu estou salvo, mas não tenho certeza, foi para essa questão, que, que João escreve essa carta, e ele nos dá aí, três pistas para você saber se você é uma pessoa salva, a primeira pista que ele dá, ou a primeira evidência que ele dá, é o que ele chama da prova moral, da prova moral, e como é que é essa prova moral? Olha aí capítulo 2, versículo 4 desta carta, aquele que diz, eu conheço, e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, você quer saber se uma pessoa é salva? Pergunte a você mesmo, você guarda a palavra de Deus? Você anda de acordo com a palavra de Deus? Você obedece a Deus? Você está debaixo da autoridade da palavra de Deus? Essa é a primeira evidência, obediência. Segunda prova, é a prova doutrinária, capítulo 2, versos 22 e 23, olha aí comigo. Quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Qual o problema? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Preste atenção: que Jesus é o nome. Jesus é o nome próprio, certo? Cristo é um título a ideia é essa, se você crê, que o Jesus de Nazaré, que nasceu da Virgem Maria, que nasceu em Belém, numa manjedoura, que cresceu em sabedoria, estatura e graça, que andou por toda a parte fazendo o bem, que morreu na cruz, que este Jesus histórico é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus, se você crê sim, ok, mas se você nega, que este Jesus de Nazaré, é o Cristo de Deus, é o Messias de Deus, então você é mentiroso, então você está na linha do anticristo, então você não pode ter vida eterna, em outras palavras, ninguém pode ser salvo, se se, 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 se nega, que Jesus é o Messias, porque não há salvação fora de Jesus, então não dá para ser, ah, bom, eu não sou cristão, mas eu sou muçulmano, eu creio em Allah. estou salvo. Dentro da visão do cristianismo, não. Não, eu não creio em Jesus, eu sou um kardecista, eu creio na reencarnação, creio na salvação pelas obras, mas eu estou salvo, não. Dentro da perspectiva do cristianismo, você não está salvo. Não, eu sou um cristão, mas eu confio em Maria para a minha salvação. Bom, se você confia em Maria, você não está salvo, porque é, a não ser que você coloque a sua confiança só em Jesus, não tem salvação. Essa é a prova doutrinária. Terceira prova, que João estabelece, que precisa saber se você, tá, se você é salvo ou não, é a prova social. Olha comigo, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, você prova que você é um crente verdadeiro se você obedece, se você crê, se você ama. Não, eu sou crente, tem vida eterna, mas eu odeio aquela pessoa. Eu quero que a morra. E no dia que ela morrer, você bate palmas. Bom, aí você está dando prova de uma coisa, você não é convertido. Se você não é convertido, você não está salvo. Se você pensa que está, você está enganado. Bom, nós já trabalhamos isso até agora, agora vamos dar uma olhadinha no capítulo 4. O capítulo 4 nos apresenta uma tese, como conhecer um verdadeiro cristão, está dentro desse viés. Primeiro, primeiro, você conhece um cristão por aquilo que ele crê, versículos 1 a 6, notem comigo, ele introduz aí o problema... Uh, daqueles espíritos, que não procedem de Deus, e esses espíritos que não procedem de Deus, ele chama de falsos profetas, no versículo primeiro, e ele diz que os falsos profetas, têm saído pelo mundo fora, e aí ele contrasta os falsos profetas, do versículo primeiro, com o versículo 2, Dizendo, nisto conhecer reconheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Quando ele fala Espírito, ele está falando de uma pessoa. Toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Mas por que confessar que Jesus Cristo veio em carne? Aí nós temos que entender um outro aspecto aí da doutrina do gnosticismo, que era um ramo do gnosticismo chamado docetismo houve um cidadão herético chamado Serinto, dentro do Gnosticismo, que saiu do chamado Docetismo, que dizia o seguinte, a única explicação que eu tenho, é que, o Cristo, veio sobre o Jesus histórico, no seu batismo, mas o Cristo, foi embora do Jesus histórico, na crucificação, e quando esse Cristo, Cristo estava sobre o Jesus histórico, ele não era uma pessoa tangível, ele andava em cima da praia e não deixava marcas. O que que é isso? É uma tentativa de negar a historicidade, a concretude da humanidade de Cristo. Então João refutava é heresia que estava atacando a igreja está dizendo uma coisa, você só pode se tornar um verdadeiramente um cristão, se você entende que Jesus veio em carne que ele nasceu, que a encarnação dele não foi apenas uma coisa para inglês ver, que foi uma coisa assim apenas aparente uma suposição um irreal, não, ele veio e ele se encarnou mesmo ele não deixou de ser Deus, a fazer homem, e quando Ele voltou para o céu, Ele não deixou de ser homem, por ser Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, aí você segue, no verso 3, e todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem, e presentemente já está no mundo, entenda uma coisa, o único autor bíblico que chama esse personagem de anticristo, é João, nem Jesus, nem Paulo, nem Daniel, que trataram desse assunto, chama esse personagem de anticristo, o que João está dizendo, é que muitos anticristos existem, e eles são uma espécie de protótipo, do anticristo que virá, então, todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, todo aquele que nega, ou a humanidade, ou a divindade de Cristo, é um anticristo. É um protótipo do anticristo que virá. É isso que João está dizendo aí. O crente é aquele que é conhecido pela sua posição doutrinária. Ele não abre mão da verdade de Deus. Olha o contraste que ele faz no verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ele está dizendo o seguinte, você está pregando. E aí uma pessoa diz, eu creio assim, que Jesus veio em carne mesmo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele se encarnou. Ok, se você não aceita isso, não crê nisso, está fazendo um contraste. Então você está permanecendo no erro, então você não tem condições de ter certeza de vida eterna e não tem vida eterna porque você nega um pilar do cristianismo, que não pode ser abalado, não pode ser retirado, você não pode ser um cristão e dizer que não crê na divindade de Cristo, você não pode ser um cristão e dizer que você não crê na humanidade de Cristo, é a prova doutrinária. Segundo lugar, como é que você conhece um cristão verdadeiro? A tese de João agora, capítulos 4, versos 7 a 12, você é conhecido pelo amor, olha aí, você pode ler os sete comigo? Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então para um pouquinho aí, você que está aí magoado com alguém, você que está com vontade de vingança você não tem coragem de puxar o gatilho, mas fica torcendo para que outro puxe, para com isso, para com isso, se você é cristão, você ama, e agora, qual é a prova de que Deus é amor? Versículo 9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, preste atenção nisso, como é que Deus prova que Ele é amor? Qual a evidência que Ele é amor? É que Ele enviou o Seu Filho. Ele nos deu o Seu Filho. Então nunca duvide do amor de Deus por você. Deus já deu a prova máxima, maiúscula, superlativa. Qual o propósito disso? Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, o que João está dizendo é que, se a salvação procede de Deus, o amor também procede de Deus. Eu não amo a Deus primeiro para depois Deus me amar. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Então, Deus amou você, não por causa de você, mas apesar de você. Deus amou você, e é por isso que você pode amá-lo. Porque o amor com que você ama Deus, é o mesmo amor que vem de Deus por você. Então o seu amor por Deus, é um reflexo do amor de Deus por você. É uma resposta ao amor de Deus por você. Versículo 11, amado se de tal maneira nos amou, amado se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E ele arremata no versículo 12, ninguém jamais o adeus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então preste atenção nisso. Como é que você sabe que você ama Deus? Você não vê Deus. Eu amo muito a Deus. Aí o cara chega do seu lado, oh, irmão, estou com a fome lascada. Estou sem um centavo no bolso. Dá para pagar um PF para mim? Ô oh, meu irmão, não tem dinheiro não. Vai. Que história é essa? Amor não é discurso. Amor é ação. Amor de palavra é vento. O amor é concreto. Deus amou e deu seu filho. Quando você ama, você demonstra não com palavras apenas, mas com ações correspondentes. Terceira tese de João, no capítulo 4. Você é conhecido como um cristão por aquilo que você crê, você é conhecido como um cristão pelo seu amor. Terceiro, você é conhecido como um cristão pela doutrina e pela vida, versículos 13 a 21, verso 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, oh, irmãos, isso é maravilhoso porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Não é uma questão de autoconvencimento, não é uma questão de autossugestionamento, não é uma questão de confissão positiva, não é uma questão de meditação transcendental, não são técnicas que você desenvolve para convencer a você mesmo, Deus amou você, Deus enviou o seu Filho por você, e Deus enviou o Espírito Santo para dentro de você. E o Espírito que habita em você, testifica com o seu Espírito, que de fato você é um Filho de Deus. Isso é um fato glorioso, nós somos morada de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. E olhe comigo, é, o versículo 17, por gentileza nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, no amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, aí é um fato maravilhoso irmãos, é aquilo que já falamos no sermão, se você ama Deus, você tem que se deleitar em Deus, em vez de ter fobia de Deus, preste atenção que nós corremos o risco, até de ensinar os nossos filhos de forma errada, eu conheço pai e mãe, que às vezes desesperado, não sabe o que faz com o menino arteiro, diz, menino, Deus vai te castigar, se você continuar fazendo isso, aí o guri começa a desenvolver a seguinte ideia, é Deus castiga, E aí no primeiro problema que eu tiver, sabe o que gente vai tentar fazer? Fugir de Deus, correr de Deus, medo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, a sadia espiritualidade não é fugir de Deus na crise, é correr para os braços de Deus na crise, a correta espiritualidade é demonstrada na parábola do filho pródigo, é um filho que se arrebentou na vida, que está sujo, que está machucado, que está desonrado, que está passando necessidade, voltar para a casa do pai e saber que o pai o espera, que o pai o abraça, que o pai o beija, que o pai o celebra, que o pai festeja a sua volta. O amor lança fora O medo se eu não entender o gracioso pai que eu tenho, eu posso cultivar uma espiritualidade doentia, doentia, e ele fecha aquilo que nós já lemos aqui no texto de hoje, que versículo 20 e 21, que não dá para você dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo dizer que odeia seu irmão, olha o verso 20 e 21, vamos ler juntos, de novo? Se alguém disser ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, mas há um versículo, é, mais contundente nesse sentido, que eu gostaria de trazer a, a memória esclarecida de vocês, no capítulo 3, versículo 15... Você pode olhar lá comigo? Vamos juntos? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso aqui tem o mesmo contexto do sermão do monte quando Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração, o que, que aconteceu? Adulterou com ela. É a mesma coisa, se você odeia o seu irmão, você já é o quê? Assassino. Por quê? Porque Deus não julga apenas as nossas ações, Deus julga também as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos desejos. Se você odeia alguém, no seu coração, você já matou essa pessoa. É claro que nenhum tribunal aqui, nenhum corpo de jurado aqui, nenhum juiz, pode botar alguém no banco do réu e dizer você desejou matar o fulano, portanto você vai ser julgado como assassino, não dá, nenhum tribunal da terra pode julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus, julga foro íntimo, então amor é evidência. Vamos ao capítulo 5, capítulo 5, tem um propósito, ele já está mais fechando o assunto, e ele vai mostrar para nós, como você pode ter uma certeza inabalável, como um crente no Senhor Jesus. Certezas inabaláveis. Primeira certeza inabalável que você precisa ter, é que você pertence à família de Deus. Você tem essa certeza? Vamos lá. Olha aí comigo. Versículos 1 a 5, e prova isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, e aí ele vai mostrar para nós, que a fé, a certeza que você pertence à família de Deus, que você é nascido de Deus, é preciso ser uma convicção inabalável na sua vida, porque irmãos amados, a deficiência doutrinária pode nos trazer grandes prejuízos. Pense você, você nasceu na família tal, Pereira, Oliveira, Silva, e você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem seus irmãos, você mora de mar de banho todo dia você pergunta para o seu pai, o senhor é meu pai mesmo? ou oh mãe, o senhor é minha mãe mesmo? será que é mesmo? e você fica naquela casa, e mora naquela casa, e convive com seu pai, convive com a sua mãe, mas você tem uma angústia, ah, eu não sei se é eu sou filho, já pensou que coisa louca que seria isso? Agora, já pensou o que é que você ser nascido de Deus, ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus, e você não usufruir isso? A convicção de que você é filho de Deus, que você pertence à família de Deus, que você foi gerado por Deus. Que você nasceu de novo, que você é coparticipante da natureza divina, que você tem uma fé que isso é fato e essa fé é que leva é você a vencer o mundo. A insegurança pelo desconhecimento é uma tragédia. Eu não estou dizendo com você que se você não tem esse conhecimento que isso altera a sua salvação. Não é o seu conhecimento que lhe dá a sua salvação a sua salvação é concedida a você no momento que você creu no Senhor Jesus, mas é possível que uma pessoa creia e não experimente isso, vive insegura, de manhã eu acho que eu estou salvo, não, eu cometi um deslize que acho que eu estou no inferno, agora eu acho que eu estou salvo, ah, daqui a pouquinho, não, eu perdi a salvação, Aí agora de manhã eu sou filho de Deus, ah, agora de, manhã, de tarde eu já sou filho do diabo, ah, de manhã eu estou indo para o céu, ah, de tarde eu estou indo para inferno, é uma loucura isso, dá uma esquizofrenia espiritual você pode ter certeza, se você obedece, se você crê, se você ama, são as evidências que João dá, Segunda certeza que o crente precisa ter, é a certeza de que Jesus Cristo é Deus, olha aí comigo versículo 6, a 10, aliás esse é um dos textos mais difíceis do, da carta, mas é importante encará-lo, vamos lá? Versículo 6, olha comigo, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um versículo 8, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses três são unânimes um só propósito, pergunto a vocês, o que significa isso? Preste atenção, que Jesus, versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, o que, é que significa isso, que Jesus veio por meio de água e sangue? Martinho Lutero e João Calvino pensaram que, ele está falando aqui, dos dois elementos da ceia, do batismo, dos dois sacramentos, melhor dizendo, do batismo e da ceia. Outros acham que a água aqui é aquela lança que foi enfiada em Jesus lá na cruz, o que, é que saiu de lá de dentro? Água e sangue. Mas o certo é que Jesus se apresentou de fato como Filho de Deus, passando pelo batismo, onde ele ouve o Pai falando, quando o Espírito desce sobre ele: Este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me comprazo. E este mesmo filho amado, em quem o Pai se comprazia, agora enfrenta a cruz e precisa gritar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele passa pelo batismo, ele é o deleite do pai, quando ele passa pela cruz, o pai precisa desampará-lo, para amparar você e a mim. E João está nos informando que três são os que testificam, na terra, versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, e os três, são unânimes, num só propósito, qual o propósito? Provar que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que veio aqui, para nos trazer a vida eterna, porque qual é o papel do Espírito Santo? Mostrar Jesus, revelar Jesus, J.I. eu disse que o Ministério do Espírito Santo, é o Ministério do Holofote, ele aponta para Jesus ele veio para nos falar de Jesus, para nos mostrar Jesus, para glorificar Jesus, e três são os que testificam no céu, olha comigo aí, por gentileza, versículo 7, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, não tem a palavra Trindade no Novo Testamento, mas a melhor e mais eloquente evidência da Trindade está aí, em João, primeiro João 5, versículo 7, quem é a palavra? É o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Logos, é palavra, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três são um, é um mistério a trindade, são três pessoas, um único Deus, nós não somos politeístas, mas o um único Deus existe, em três pessoas diferentes, o pai não é o filho, o filho não é o pai, o pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o pai, o Espírito Santo não é o filho, não é o filho, é o Espírito Santo, são três pessoas distintas, uma única essência, um único Deus. E João está mostrando para nós aqui, que você precisa ter esta convicção, essa certeza, tudo isso com um propósito, provar que Jesus Cristo é Deus, é Deus olha comigo, como é que ele arremata, por gentileza, é, versículo 10, pode ler o 10 comigo? Aquele que crê, o Filho de Deus, tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus, faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho, então não crê no filho e chamar Deus de mentiroso, quem deu o testemunho do filho, foi o próprio pai, então quem nega o filho, nega também o pai, não dá para ser cristão, se você nega Jesus Cristo, se o de Jeová, que nega Jesus, está fora, está fora, negou o filho, negou o pai também, está chamando o pai de mentiroso, que foi o pai que deu testemunha do seu filho, terceira certeza que o crente precisa ter, certeza de que aqueles que creram em Cristo, têm a vida eterna, olha por favor comigo versículos 11 a 13, é muito importante você ler esses três versos comigo, porque aqui está a essência desta carta, no que concerne é o propósito dela, que é mostrar que você que creu, pode ter certeza de vida eterna, vamos lá, 11 a 13 e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho aquele que tem o filho, tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Algumas coisas importantes a destacar. Como é que se recebe vida eterna? Por mérito? É uma conquista? É fruto das minhas obras? É resultado do meu esforço? O que é que diz o verso 11? E o testemunho é este, que Deus nos deu, é uma dádiva, é uma oferta, é um presente, eu não compro, eu não conquisto, eu não mereço, é uma dádiva. Agora, esta vida eterna está em quem? No seu filho, está em Maria? Está em Pedro? Está no Papa? Está nas boas obras? Está na igreja? Está no pastor? Está no missionário? Não. Esta vida eterna está em quem? No filho. E aí ele afirma com clareza no verso 12: quem tem o um filho, tem o que? A vida. E quem não tem o um filho? Não tem a vida. Não tem salvação, então, fora de Jesus. E aí no verso 13 ele diz por que ele escreveu essa carta. Olha o propósito que ele escreveu essa carta. Estas coisas, vos escrevi. A fim de saberes o quê que tereis, que tiveram, que tendes. Em que tempo está o verbo aí, Pastor Ivolsor, que é um cara assim catedrático para nós? O verbo está no presente do quê? Indicativo. Eu pergunto a vocês. Estou com o microfone na mão, não estou? Eu terei esse microfone na mão? Não. Eu tive esse microfone na mão? Não, eu tenho esse microfone na mão? Sim, eu tenho, não é uma possibilidade, é um fato, eu tenho, estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, porque tem gente que acha que se você falar, eu tenho a vida eterna, você é presunçoso rapaz, o que, que é isso? Isso é orgulho, quem é você para ter certeza? Agora, eu honro a Deus confiando no que Ele disse ou duvidando do que Ele disse? É confiando no que Ele disse. Se Ele falou que eu tenho, eu tenho. Ele é digno de confiança? Ele mente? Não. Então ter vida eterna é ser humilde, não é ser orgulhoso. Orgulhoso seria se Deus falar: você tem? Eu não, não tenho, Senhor mas que negócio é esse? Você está duvidando de mim? Você não acredita em mim? Você acha que a minha palavra é mentirosa? Quem é humilde? É quem crê ou quem descrê Naquilo que Deus fala? É o que crê. Mas, como é que você pode ter essa certeza? O verso 13 responde, o verso 13 responde, Há vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, não é eu? Eu estou salvo, porque eu sou presbiteriano. Dá garantia? Não dá. Não, mas eu sou assembleano, dá garantia? Também não dá. A única garantia que você pode ter, de que você está salvo, é se você crê no nome do Filho de Deus. Pronto, você creu, está salvo, não creu, Está perdido. Então vamos à quarta certeza. Quarta, cer... quarta certeza? Ah, dá para quarta certeza sim eu estava confundindo ali os ponteiros. Quarta certeza, certeza de resposta às nossas orações. Versículo 14 e 15, vamos lá? Vamos lá no 14? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então veja bem, eu não estou dizendo para vocês que este é o único versículo que nos mostra como Deus responde às orações. Tem outros versículos que ampliam esse quadro, mas aqui João está especificando um motivo que pode me dar garantia de que ele escuta a minha oração. E qual é a condição que ele estabelece aí no verso 14? Segundo a quê? A sua vontade. E aí eu quero pegar carona no pastor Arival, que escreveu um, um devocional, com 365 o quê? Promessas de Deus. Quando você pode orar com segurança de que Deus vai atender você? É quando você ora, segundo conforme, fundamentado, embasado, naquilo que Deus já prometeu em sua palavra. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Tem hora, que Deus é tão bom com você e comigo, que Ele não dá o que nós pedimos em oração. Então quando Deus diz não para você... É porque ele é um pai muito bom com você. Eu pergunto a vocês, seus filhos quando eram pequenos, tudo que seus filhos pediam para vocês, pais e mães, vocês davam? Ô oh, papai, eu queria brincar com essa faca aqui. O senhor acabou de afiar para fazer o churrasco? Me dá aqui, que eu estou querendo fazer uma brincadeira legal com ela. Você entrega a faca para o menino? Você entrega? Dava duas? <risos> Sem corte, né? Não faz isso? Por que você não faz isso? Porque você ama seu filho. Você ama seu filho. Você não é irresponsável de dar algo para ele conscientemente, sabendo que ele não vai saber usar e vai se machucar. A Bíblia diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes nos vossos? Deus eu queria um, eu queria, sabe o que? Assim, uma Ferrari, porque é legal andar de Ferrari em São Paulo, não é? Ainda mais assim, teto solar, com os vidros abertos, e você ficar assim mostrando para todo mundo que você é o cara é pecado ter uma Ferrari? Não, não é pecado mas a sua motivação pode não estar tá boa em querer uma Ferrari aí Deus meu filho eu vou te dar um fusquinha, 67 você ser humilde quando você aprender a ser humilde, de repente, você vai ter uma ferrada, mas enquanto você achar que você é o cara, você vai dar de fusquinha, tá bom? Quando eu peço algo para Deus, e o que eu estou pedindo para Deus, envolve, envolve o comprometimento, dos valores e princípios de Deus, Deus não me dá porque Deus não vai infringir sua própria lei, para atender o meu pedido egoísta, para é que eu estou pedindo? Para esbanjar nos meus deleites, quer curtir, quer usufruir, e aí Deus não dá, Por que Ele não dá? Porque Ele ama você, porque Ele tem cuidado de você, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, é por isso que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, então se você quer ter certeza de orar, faça-me o favor de orar segundo a vontade de Deus… Deus, eu quero honrar o teu nome, Deus, eu quero andar em santidade, Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos, Deus, eu quero a salvação da minha família, Deus, eu quero ter um, um, um sustento digno da minha casa, Senhor, então me dá um trabalho honesto, um trabalho honrado, Deus, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, eu quero colocar os meus talentos nas tuas mãos, os meus dons nas tuas mãos, Senhor, usa a minha vida, então na medida que você ora desta maneira, Deus abre as portas, quinta certeza que um crente, pode ter, certeza, de que Deus, pode salvar pessoas, em resposta, às nossas orações, ô oh, irmãos, isso é algo magnífico, olha os versos 16 e 17, comigo, vamos lá? Se alguém, vir a seu irmão, cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará, vida, aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte, é claro que nós estamos diante de um versículo aqui, que nós precisamos pedir ajuda dos universitários, <risos> mas, a... Uh do que eu entendi, lendo vários estudiosos que interpretaram esse versículo, João está tratando aqui do mesmo assunto que Jesus tratou, chamado de blasfêmia, contra o Espírito Santo. Você pode orar para um assassino? Para ele se converter? Pode ou não pode? Pode. Eu estava em Belo Horizonte, quarta-feira, quinta-feira eu falei para os pastores, e um dos pastores que me levou ao aeroporto, que é um ministro nosso, um homem de Deus, ele me contou a história dele, Diz pastor, eu cometi latrocínio, eu matava para roubar, e, todos os meus amigos, todos, morreram, morreram jovens, Mas, quando eu estava no fundo do poço, mexendo com assalto a banco, com tráfico de drogas, assassinato, Jesus me alcançou. E aí ele começa, a, o processo dele começa a, a rolar, e ele de certa forma ainda em meia liberdade e nesse momento ele é convertido a Cristo, e quando ele vai a julgamento, ele é condenado, há mais de 14 anos de cadeia, e ele vai para a cadeia como crente, e faz da cadeia o seu campo missionário, e hoje pastor presbiteriano, ele é um capelão, que entra lá dentro para falar de Jesus, e o campo missionário dele é a cadeia. Inclusive um dos que participam dos cultos que ele ministra na cadeia hoje, é o nosso conhecido Marcos Valério, preso no Mensalão. E ele diz que está lá, todo culto está lá, participando do culto. Todo culto. Você pode orar por um devasso sexual? Pode. Você pode orar por um ladrão? Pode. Você pode orar por um assaltante de banco? pode, você pode orar para o cara que está na Cracolândia? pode, mas quem blasfema contra o Espírito Santo, não tem pecado, nem neste mundo, nem no vindouro, mas eu não quero pegar o lado negativo do texto não, eu quero pegar o lado positivo, eu quero pegar o lado de que você e eu precisamos orar para que Deus converta corações, quem tem aqui alguém da família direta? Quando eu falo família direta, é pai, mãe, irmãos irmãs. Ainda não convertido na família. Tem alguém? Eu estava eu lá, pastor Ival, lá na oitava, quarta-feira. E o Jeremias tem uma coisa que eu gosto, do estilão dele. Ele disse, todo culto tem que sair com adesão decisão prática. Pregou o okay. quê? Agora, o que, que eu vou fazer com esse irmão? Então vou fazer uma coisa? E eu tenho também, eu levantei a mão. Eu tenho um irmão, só tenho um irmão e uma irmã. O irmão meu, ele vai à igreja quando eu vou lá. Mas de dez palavras que ele fala, ele falar uns bobagens. Se você for à casa dele, você fica constrangido perto dele. Porque ele, ele, ele fala bobagem demais. Mas demais da conta. E eu tenho orado por ele orado por ele, para Jesus mudar a vida dele, então o compromisso que eu gostei de você. vamos fazer uma coisa essa semana, essa semana, porque se não falar daqui um mês, um ano, você vai esquecer, e eu também, quem topa essa semana, nós colocarmos na nossa agenda, especificamente senhor, eu quero a minha família para Jesus, topam? Essa semana, não fala semana que vem não, é só essa semana, essa semana senhor, eu estou colocando meu irmão nas suas mãos senhor, converta o coração dele, senhor, converta o coração dele, senhor, manda alguém lá senhor às vezes o profeta não tem hora na sua casa, manda alguém lá senhor produz um fato novo orar, certeza de que Deus responde as orações para alcançar vidas eu quero terminar aqui último lugar quais são as certezas de um crente? certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado. Versos 18 e 19. Vamos juntos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é que nós sabemos que todo aquele ou alguns daqueles? todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, vamos entender isso aqui, para você não entrar em desespero, você peca? Então você não é nascido de Deus? Não, você nasce de Deus e você peca, até porque no capítulo 1, versículo 8, ele disse assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O que é que é pecar e o que é, que é viver em pecado? Pecar para o crente, é um acidente, eu não planejo pecar, eu não programo pecar, eu não desejo pecar, eu não me deleito no pecado, quando eu peco, e você também, o que é que acontece com você gente? com vocês quando você peca você fica feliz ó oh, valeu hein gostei quero repetir a dose é assim que você sente honestamente não quando você peca o que é que dá no seu coração tristeza por que que você fica triste porque você entristeceu quem está dentro de você quem é que está dentro de você o Espírito Santo e a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o que é que você faz quando você peca? Você fica triste? Que outro passo você dá? Você? Sim? Arrepende, faz o que mais? Confessa. A palavra confessar no grego é homologuel, de onde vem a nossa palavra portuguesa, homologar. Eu concordo com Deus que eu errei. Eu não crio mecanismos para me tirar o meu corpo fora, para me desculpar. Senhor, eu errei mesmo. Bato continência, errei senhor, eu pisei na bola. Senhor, eu, eu, me perdoe senhor, eu fracassei. Pequei senhor, pequei. E a Bíblia diz que quando você confessa e deixa, você faz o quê? Alcança o quê? Misericórdia. Então preste atenção nisso, se alguém está vivendo sistematicamente no pecado, essa pessoa não nasceu de Deus. Não nasceu de Deus. Pecado não é uma prática na sua vida, como se levanta, escova dente, toma café, vai para o trabalho, volta do trabalho, toma um lanche, dorme, levanta, isso é, isso é rotina, isso é prática. O pecado não é assim. Então note comigo aí, versículo 18, sabemos que todo aquele que nasceu de Deus, não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus, quem é aquele que nasceu de Deus com aquele maiúsculo aí? Quem? Jesus. Antes aquele que nasceu de Deus, o guarda. Quem é que guarda a gente aqui? Jesus. Ou irmãos, e se Jesus não guardar a gente, nós somos um punhado de barro ruim, viu? É barro ruim, não dá para fazer porcelana, não. Ou Jesus segura a nossa mão, a gente perece, ou Jesus socorre a gente, o a gente naufraga. E o texto está dizendo: antes aquele que nasceu de Deus, antes Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Isso é maravilhoso também. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. E Deus tem zelo por aquilo que é dele. O diabo não pode tocar em você a não ser que Deus o permita. Agora tem outra coisa importante a entender aqui. Porque Pergunta a vocês, um crente pode desobedecer? Pode ou não pode? Não estou falando que deve não, estou perguntando se pode. Pode. E se ele desobedece, o que, é que acontece com ele? Sofre as consequências da desobediência. Então eu vou ilustrar aí, estou falando do Diabo lhe toca. está lá em Efésios, capítulo 4. Irai-vos e não pequeis não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, quem completa? E nem deis lugar ao diabo, então pense você ser crente, mas você está em um, uma situação lá na sua vida, você guardou uma águazinha lá, que é troço está lá cozinhando, fogo lento, você abriu uma brecha para quem na sua vida? Para o diabo, você abriu uma brecha, o que ele faz? Ele entra, então preste atenção nisso. Quando é que Deus guarda você? É quando você não vive, na prática, o pecado. Eu escutei uma frase, pastor Arivaldo, de um irmão querido nosso. É, onde ele disse o seguinte, Deus não é parceiro das nossas loucuras. Pense comigo, um jovem, vou para a balada tomar todas, ah, não, eu vou para lá tomar todas, porque o maligno não me toca, Jesus me guarda, ele está lendo o texto corretamente? Não, não está lendo corretamente, não, eu vou aprontar, para ganhar dinheiro, fazer tudo que puder fazer, porque Jesus me guarda, e o maligno não me toca, está lendo o texto corretamente? Não, quando é que Jesus nos guarda e o maligno não nos toca? Quando nós fazemos o quê? Andamos não na prática do pecado. Fechando, versículo então último, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de quem? Somos de Deus. Então o maligno está lá ditando as normas do mundo. Por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo. Mas nós estamos do lado de cá. Nós estamos do lado de cá. Diz a Escritura: nós sabemos que nós somos de Deus. Há um, há um abismo que separa aí. Não dá para estar lá e cá ao mesmo tempo. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe e que nós entendamos isso, que a segurança da salvação, não é uma desculpa para eu viver uma vida de relaxadamente, não, eu estou salvo, <risos> eu posso ter certeza, ah, legal, agora então deixa eu viver do meu jeito, já que eu tenho certeza que eu não perco a salvação, deixa eu viver, curti todas, é isso que a Bíblia está ensinando? 100% não, 100% não, eu não preciso viver também naquela corda bamba, eu tenho que andar direitinho na linha, que se eu curvar para cá eu perdo a salvação, se eu pular para cá eu perdo a salvação, aí o cara fica desesperado. Não, eu estou salvo, verdadeiramente salvo, mas eu me deleito em Deus, eu tenho prazer em andar com Deus, eu tenho desejo de obedecer a Deus, eu quero amar meu irmão, eu creio que Jesus é o filho de Deus eu estou seguro nisso, e se eu der uma escorregadinha, eu me arrependo e volto, e Ele me perdoa, é certeza, garantia de vida eterna, que Deus nos ajude, que Deus abençoe, pastor Ivar, ore por nós. Vamos ficar de pé, vamos orar, Senhor Deus, nós te louvamos, porque, apesar das nossas crises, o Senhor não muda, a nossa salvação, a nossa vida eterna está segura em Suas mãos. Tira do coração e da mente do Teu povo nessa manhã toda dúvida, toda incerteza, e saímos daqui convictos de que nós temos a vida eterna. Que nada poderá nos arrancar dos Teus braços, das Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.